0: Mas vamos falar agora sobre os tipos de jejum. Todos estão na Bíblia. Não é, como a gente falou, né? não tem uma regra escrita na Bíblia como jejuar, mas a gente, através dos exemplos a gente entende. A gente tem o jejum parcial, que é o jejum de Daniel, que todo mundo já viu ou já viu alguma coisa a respeito. Tem dois terços em Daniel onde ele faz jejum. Tem esse jejum do capítulo 10, versículo 2 e 3, que eu vou ler daqui a pouco. E tem também do capítulo 1, que é quando Daniel foi separado para a corte da Babilônia. O que que Daniel fez? Ele deixou de comer totalmente? Não. Só que ele abriu mão de alguns tipos de comida. Lá em Daniel 10, 2 e 3, que é o texto que está aqui, diz assim, Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as três semanas. Então, assim, o que que Daniel fez? Ele parou de comer totalmente? Não. Ele só não comeu manjares desejáveis, coisas gostosas, digamos assim, coisas que ele gostava. Não comeu carne, nem bebeu vinho. Então, isso é, é do sentido da alimentação, né? Digamos assim. Mas ele também incluiu no jejum dele a unção com óleo. Não me envie com óleo algum. Tem algumas versões da Bíblia que fala sobre perfume, que era era algo comum também naquela época. Era algo bom. Nem todo mundo podia usar perfume. Perfume era um negócio caro. Mas ele, como era um, alto, era um funcionário do alto escalão ali da corte, ele tinha acesso a essas coisas, mas ele abriu mão de tudo isso. Então, o jejum parcial é quando você deixa de comer ou beber alguma coisa que provavelmente você goste, ou que você deixe de praticar algo que é prazeroso para você. Se você conseguir unir todas essas coisas, é o efeito acho que é maior, é potencializado. né? Depois que Daniel acabou esses, essas três semanas de jejum, é que ele recebeu a revelação dos acontecimentos do fim vocês lerem o livro de Daniel, ele é um livro bem escatológico, fala sobre o tempo do fim, tem muito a ver com o livro do Apocalipse, mas ele precisou fazer três semanas de jejum para receber a, a instrução do anjo ali sobre o que eram aqueles eventos do fim. Então, é um jejum muito bom, esse jejum de Daniel. Você pode fazer o tempo que você quiser, não tem uma regra sobre tempo de jejum, a gente já vai falar sobre isso. Daniel fez três semanas, então quem quer fazer o jejum de Daniel, faz por três semanas. Escolha alguma coisa que você gosta de comer e deixe de comer durante três semanas. Ou escolha alguma coisa que você goste de fazer e deixe de fazer durante três semanas. Três semanas é uma sugestão, tá bom? O jejum normal. O jejum que está lá em Mateus 4, 2, que é o mesmo texto de Lucas 4, que é o texto que a gente leu no início. Que é o jejum de Jesus. Jesus ele ficou no monte, ali no deserto, 40 dias. E depois dos 40 dias, ele, não, ele teve fome. Ele não comeu, mas ele bebeu. Esse é o jejum padrão. Você deixa de comer tudo e bebe água. Você não pode se alimentar. Água não é alimento, então você pode beber água. Na verdade, você deve beber água. Então, é o jejum comum mais padrão de todos. Não é fácil fazer jejum, o jejum sem alimento. É, mas é um jejum que eu recomendo todo mundo fazer. Até tem, vou fazer um parêntese aqui, até tem um, um, um estudo científico, até valeu o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 sobre o jejum que tem a questão da autofagia, da renovação das células e tudo mais, aí depois disso virou moda o tal do jejum intermitente, que tem a ver com isso, você só bebe água e não come nada, num período entre 14 a 24 horas, né? você fica de 14 a 24 horas sem comer, come, 14 a 24 horas sem comer, come, é o jejum intermitente, tá? Esse é o jejum normal. E o jejum total é o que a gente leu lá em Esther, 14, é, 4, 15 e 16, que é, em três dias e três noites sem comer e nem beber nada. Esse é um jejum mais difícil, Esse eu não recomendo ninguém fazer, a não ser que seja uma situação de crise mesmo. Tá? Lá em Atos 9, 9 também tem esse jejum, que é o jejum que Paulo fez quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus apareceu, ele ficou cego, depois ele foi para Damasco e ficou três dias e três noites sem comer e nem beber. E aí, depois veio Ananias, orou por ele, ele foi batizado, depois ele comeu. Enfim, também é um jejum, nesse tipo de situação onde você precisa muito de uma intervenção de Deus, é, é tipo assim, é o botão de pânico, onde você precisa muito de uma intervenção, você faz esse jejum. É muito difícil fazer um jejum total, né? não é fácil quem já tentou fazer sabe que não é fácil. Todos os tipos de jejum são difíceis porque ao fazer o jejum você está abrindo mão de uma coisa que fisiologicamente é importante, que é comer, mas que também psicologicamente, emocionalmente é muito importante porque a gente gosta de comer, né, gente? <risos> comer é bom, é um prazer. Então é muito difícil ficar sem comer. Então é, é importante vocês terem essa noção. A gente vai falar agora sobre o que a gente vai fazer daqui a pouquinho e a gente vai dar algumas instruções. Mas é, ao abrir mão que é algo que é prazeroso para sua carne, você está fortalecendo o seu espírito. Então, quando você entende isso, acaba ficando um pouco mais fácil. Só para finalizar aqui, os tipos de jejum. Tipos, não, desculpa, o tempo de jejum. Os que são mencionados na Bíblia, tá? A gente não tem uma regra mais uma vez, mas os que são mencionados na Bíblia. Um dia, é o dia da expiação, que era antes do povo levar os cordeirinhos para o sacrifício, uma vez por ano, tinha esse jejum, que era um jejum completo. O povo todo mundo fazia jejum sem comer e sem beber nada, nada Até as crianças, todo mundo, os animais, todo mundo ficava sem comer nem beber. Então, tem esse jejum de um dia, tem três dias, que é esse jejum de Esther, que a gente falou, o de Paulo, você tem um jejum de sete dias, que foi o que Davi fez quando o filho dele, com Batseba, morreu, ele ficou doente, né? ele ficou sete dias ali, sem comer nada, então, tem esse também. Tem de 14 dias, que é o jejum de Paulo, que ele ficou fazendo de forma involuntária quando o navio que ele estava, é, naufragou e eles ficaram lá, na naufragou não, né? eles estavam no navio, durante 14 dias ninguém comeu nem bebeu nada, porque eles estavam desobedecendo, digamos assim, uma instrução de Deus, e eles fizeram esse jejum, mas tem esses 14 dias, tem 21 dias, que é o jejum de Daniel, que a gente falou, e o de 40 dias, que é o jejum de, de Jesus. Tem outros jejuns de 40 dias, tem outros dois de 40 dias mencionados na Bíblia, que é o jejum que Moisés fez quando ele foi receber os 10 mandamentos, e tem um jejum que Elias fez também quando ele estava caminhando em direção à caverna lá, depois da, da ameaça de Isabel. Esses outros dois de 40 dias, eles são jejuns sobrenaturais, digamos assim. Porque ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. Fisiologicamente é impossível. Então, a gente nem considera muito isso. Ah, tente ficar 40 dias sem beber água. Você morre, não faça isso. Se vai fazer um jejum de 40 dias, beba água pelo menos, tá bom? Mas jejum de 40 dias é para poucos. Tá, e agora? Cuidados com o jejum. Tem um cuidado bíblico sobre o jejum, que é esse daqui. Mateus 6, 16 a 18 diz, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa, que é ser visto pelos outros. Você quer ser visto porque está jejuando? Já viu, então já recebeu a recompensa. É Jesus diz, né? Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que que vem secreto. E seu pai, que vê no secreto, recompensará. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter durante o jejum. Não adianta sair falando, estou de jejum. Ah, que difícil, estou de jejum. Ai, Deus, como é difícil ficar em jejum. Ficar falando isso pelos cantos aí não vai ajudar. Então, você está anulando teu jejum. A recompensa que você queria receber, você já recebeu. Que é ser visto em jejum. Então, o que a gente precisa lembrar sempre é que o jejum... É para a gente enfraquecer a nossa carne. Não é para a gente fortalecer o nosso ego, dizendo assim, estou de jejum, por isso sou mais espiritual. Não é para isso que você faz jejum. Tá? Então, tirem isso da cabeça. Se em algum momento vocês já fizeram isso, eu imagino que ninguém faz isso. Né? Mas se você um dia fizer, tome cuidado para não perder a sua recompensa através do jejum. Isso quer dizer que você não pode dizer para as pessoas que você está em jejum? Não, você até, em algum momento, você precisa dizer que está em jejum porque alguém vai te oferecer comida, por exemplo. E Você vai ter que negar, em alguns casos, você vai ter que explicar. Eu não posso comer porque estou de jejum. Mas pare por aí. Não ficar ah, porque estou fazendo um jejum por uma causa impossível, blá, blá, blá. Não acho que precise. Mas se você precisar contar que está de jejum, conte, mas mantenha o coração ali humilde dentro do propósito que você fez diante de Deus. Tá bom, essa é a instrução sobre o jejum importante tem um ditado que diz assim né quem você alimenta mais ganha então se você alimentar mais o espírito do que a carne o espírito vai ganhar a, a batalha entre o espírito e a carne então a gente precisa pensar sempre nisso você está precisando fortalecer o seu espírito alimente mais ele e o jejum é uma prática que a gente não precisa ter um motivo específico para fazer ah eu preciso fazer um jejum por exemplo um momento de crise você não precisa estar tá no momento de crise para fazer um jejum você pode fazer um jejum só para se consagrar a Deus, para viver uma vida mais intensa com Deus, para receber a direção do Senhor. Então, uma prática que é muito saudável é você ter um calendário de jejum. Você ter, sei lá, dias específicos para fazer jejum né, durante um mês. Por exemplo, ah, vou fazer dois jejuns por mês. Por exemplo, tá? eu estou dando uma, uma sugestão. Vou fazer o jejum uma vez por semana. Que tipo de jejum? Aí não sei, aí é contigo. tá? Mas aí escolha um tipo de jejum mesmo que tudo na sua vida esteja bem, faça jejum, porque você vai fortalecer o seu espírito e o espírito vai ficar mais forte do que a carne. E aí a pergunta para nós também é que né? estamos cheios de quê? Lembra da historinha do copo, né? O que, que a gente está cheio? A gente está cheio do óleo? A gente está cheio de coisas dessa vida? É uma pergunta para a gente fazer. E tem um texto lá que fala sobre as obras da carne, os frutos do espírito. que Eu acho importante a gente pensar sobre isso também. Diz assim lá em Gálatas 5, 19 e 23. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É bastante coisa, né? Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é uma advertência séria. E aí ele continua, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, do que estamos cheios? Essa é uma reflexão para nós agora. Estamos cheios de quê? Estamos mais cheios das obras da carne ou do fruto do Espírito? Cada um vai refletir. Se, é, se você entende que o seu copinho está mais cheio do que você gostaria, das coisas que sobras da carne, um bom motivo para fazer jejum. Um bom motivo. O jejum não é uma barganha com Deus. Mais uma vez, é sair da frente dele. A gente não pode fazer jejum sim, porque eu quero algo, vou fazer jejum. Não, você não pode barganhar com Deus. Senhor, vou fazer três dias de jejum e eu espero que o Senhor me abençoe. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus é soberano. Ele faz as coisas do jeito dele, no tempo dele. Então, a gente faz jejum é para nós nos fortalecermos espiritualmente. Não é para que Deus faça alguma coisa que a gente quer que Ele faça. Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Mas nós precisamos do fruto do Espírito. Então, a gente precisa jejuar por causa disso. Tranquilo até aqui, gente? É muito doutrinário isso daqui, né? Mas é importante para a gente poder agora começar a praticar. Tá bom? A gente vai falar agora sobre o que a gente vai fazer essa semana. Primeira pergunta é, por que não? Se você não tem hábito de fazer jejum... Por que não começar? A gente viu que é bom. A gente teve, eu, eu espero ter convencido vocês de que jejuar é bom. Então, por que não fazer? Então, agora, a, a, a nossa atividade para essa semana é fazer jejum. Vamos fazer jejum. Não vou determinar aqui o tipo do jejum, nem o motivo do jejum. Acho que cada um tem que orar e entender com o Senhor o que, que é o correto para esse momento. Mas a primeira atividade é prepare-se para fazer um jejum. Porque não é fácil, gente. Né? Para quem não está habituado, mesmo para quem está habituado, sempre é difícil fazer jejum. E é engraçado, né? Se você vai fazer jejum de comida, por exemplo, eu não vou comer alguma coisa ou não vou comer nada. Vai aparecer muitos convites para você comer coisas. É incrível. Vamos na pizzaria, vamos, sei lá, comer um negócio, vamos no café ali tomar um negócio, um chocolate quente, coisas gostosas normalmente, né? Vai aparecer esse tipo de convite. Então, você precisa estar pronto para isso. Precisa estar pronto para negar esse tipo de coisa. Segunda coisa que a gente tem que fazer é escolher um motivo pelo qual jejuar. Não precisa ser só um, pode ser vários, mas eu recomendo que um daqueles motivos seja o um foco do jejum para essa semana, para esse dia ou para esses dias de jejum que a gente vai fazer. Escolha um motivo. Pensa naquilo que é hoje o mais importante para você e deixe isso como um item principal. E depois, prepare-se novamente, porque dentro daquilo que você vai, ser, vai ser, se propor, na verdade, a fazer, você vai ser mais tentado. É uma garantia. Você vai ser tentado naquilo que você mais está precisando resolver com o seu jejum. Então, você precisa estar pronto para enfrentar isso. E como você vai estar fraco na sua carne, digamos assim, porque você vai estar de jejum, você talvez fique um pouco mais suscetível. Mas, como a gente falou, né, a consciência do Espírito ela vai aumentar. Então, você vai ter forças para vencer. Porque a palavra fala que as tentações não vêm, nenhuma tentação sobre nós, e não vem escape para elas. A gente, às vezes, fala assim, né, Deus não dá prova além daquelas que a gente pode suportar. Não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que Deus não nos permite tentação maior do que a gente pode suportar, e junto com a tentação, o escape. É tentação que Deus não deixa vir sobre nós, que a gente não possa suportar. Prova bem, sim. Porque como é que a gente cresce se a gente não for provado além da nossa capacidade? Como é que a graça vai agir na nossa vida se tudo que vem sobre nós a gente já consegue lidar? Então, é algo para a gente lembrar. Agora, tentação, sempre vem tentação na medida ali que a gente consegue suportar. Conte com a ajuda do Espírito nesse momento. E faça direito. Por que, que eu estou escrevendo isso aqui? Porque às vezes a gente fala assim, né? Não, vou fazer jejum de comida. Aí você não ora Aí você faz um monte de outras coisas erradas, você passa o dia inteiro assistindo Netflix, vendo porcaria na televisão ou na internet, sei lá. Estou dando exemplos aqui. Aí adianta o jejum? Não, aí não adianta. Aí você só fez greve de fome. No máximo, você perdeu umas gramas ali. Que também não é ruim, mas não é objetivo. Então, se você vai fazer um jejum, faça direito. Fique com a sua consciência espiritual aguçada. Preste atenção nas coisas. Aproveite para orar. Porque a oração junto com o jejum é... Ah! sem nem explicar, é forte. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem aquela passagem que a gente vai tratar na semana que vem, vou dar um spoiler já, que é falando lá em... Daquele episódio do, do menino epilético que os discípulos não conseguiram curar e Jesus fala essa essa casta só sai pela oração e jejum. Então é um combo. E é um negócio para derrotar esse tipo de, de coisa difícil de vencer, é a oração e jejum. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Mas... Aproveite para orar. É o melhor momento para orar é quando você está em jejum. É muito forte. Ah, você vai ouvir Deus falando umas coisas novas. É, Eu não sei nem explicar, gente. Então é uma boa oportunidade para a gente fazer isso do jeito certo. E aí, para finalizar, a última coisa é que é um texto difícil, difícil, que é tomar cuidado. É uma hora oportuna para o adversário. Lembra que quando Jesus estava sendo tentado, ele venceu as tentações através da palavra. E aí, lá em Lucas 4:13 fala assim, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Quer dizer que o diabo não volta mais? Não, ele volta, mas ele espera uma ocasião oportuna. E aí, lá em Lucas 11, tem um texto que é difícil. É difícil. Diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não encontrando, diz, voltarei para casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem. Então, vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Tem uma frase que, que é popular, que, que diz assim, não fique em cima do muro, o muro já tem dono. Quem é o dono do muro? É o próprio adversário. Você precisa decidir algumas coisas. Você foi lá e esvaziou o seu copinho. O que você vai pôr no lugar? se você não colocar nada no lugar do espaço vazio, é perigoso, porque aquilo que você está lutando contra pode voltar contra você pior do que antes. Então, esvaziou um pouquinho? Enche de espírito. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Estou esvaziando. Enche, 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 enche. Porque pode se tornar uma ocasião oportuna. É um negócio difícil isso, mas é um alerta para nós, tá? Você está fazendo jejum? Ok, faça do jeito certo. Mas preencha o vazio que ficou com coisas boas, coisas espirituais, ou até outras coisas boas da vida. Vai estudar, vai ler, sei lá, vai fazer alguma coisa que seja útil. Não fique vazio, digamos assim, vai. Porque a gente às vezes a gente ouve, né? Você precisa esvaziar a sua mente. Não, não, não. Você tem que meditar na palavra. A meditação, essa meditação transcendente que a gente tem, de ficar fazendo mantras, é muito bom para você relaxar e tudo mais. Só que você tem que colocar alguma coisa no lugar do vazio que está ficando ali na sua mente, então é um alerta, tá não estou dizendo que isso vai acontecer não estou falando sobre possessão, demoníaca nada disso aqui, é só um alerta que muitas vezes a gente abre esses, esses espaços na nossa vida, a gente precisa aproveitar para preencher com coisas boas para não deixar um espaço ali que pode se tornar algo pior do que antes tá? é um alerta para nós, mas enfim só um cuidado aqui falei um montão um monte de coisa doutrinária, eu sei que é um pouco pesado, eu dei um monte de exemplos bíblicos aqui mas espero que tenha sido pelo menos instrutivo para vocês. Eu, da minha parte, eu encerro aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade agora. Lu,
1: a, a explicação de hoje, ela me fez entender um pouquinho do momento que eu estou vivendo. Porque a gente, acho que vocês já sabem, eu e a Rita estamos preparando para ir para o decente então nós estamos fazendo jejum. Primeiro que eu fazia jejum tudo errado, né? É o preço, é sei lá o quê, enfim. Foi bem esclarecedor para mim. E, segundo, que, nossa, eu falei, gente, parece que o céu está desabando na minha cabeça, meu, tá tudo acontecendo, o contrário. E eu não estava nem, não tinha me ligado, que nesse tempo de jejum, aquilo que eu estava orando ao Senhor, realmente, estava sendo muito tentada nesse momento. Então, olha, para mim, foi bem esclarecedor. Eu até falei para o Marco, vou chorar na praça aqui, caramba.
0: <risos> que bom.
1: Foi uma benção. Aliás, tem sido uma benção. Eu sou muito grata a Deus. Já, já manifestei isso algumas vezes. Acho que eu estou tô, tô até achando que a minha linguagem de amor é palavras, viu? É. Porque como é. eu falo. Que bom. Deus abençoe. Amém. É, Para mim, assim, o jejum é, também fazia tudo errado. Não tinha o entendimento correto, né? Do, desse, do propósito do jejum, conforme a palavra diz, né? E assim, foi um trabalhar do Espírito Santo para tirar né, essa questão tipo, poxa, eu tô fazendo jejum para barganhar, né? para que Deus faça algo por mim ou mim, ou enfim. E, e, assim, fazer o jejum da forma dos três tipos lá, realmente é difícil. Dá preguiça, a carne é fraca, né? Tipo, ah, poxa, vou fazer jejum acordado, né? Sei lá, 12 horas acordado ou tirar uma refeição é realmente desafiador mas as experiências que a gente tem quando a gente faz o jejum com, da forma correta conforme você explicou aí é consciente de que estou de jejum consciente de que nesse tempo que eu estou de jejum eu estou me enchendo de coisas que são a leitura da palavra a oração a meditação Estar consciente do jejum e trazer para o jejum esse tempo é realmente sobrenatural, é, é, é muito incrível. Assim, eu tive as assim, revelações do Espírito que, se não fosse dessa forma, eu jamais teria recebido. Então, assim eu, eu quis falar para encorajar todo mundo, de verdade, a escolher uma das formas de jejum, fazer isso realmente acordado, consciente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter experiências para contar sobre esse desafio dessa semana de fazer um jejum dessa forma e com o coração certo, né? Coração no lugar certo, não fazendo para barra ganhar, fazendo para de fato se esvaziar e deixar espaço para Deus agir, porque a gente tem esse, esse ativismo de querer. Com a mão, de querer resolver, de querer fazer, de usar a nossa força, mas ter a experiência de deixar Deus no controle e deixar espaço para ele agir, gente, é, é, é muito surreal, vamos ter assim, com certeza, uma semana bem interessante.
0: Legal, mais alguém? Então tá, então, só recapitulando, a gente vai, cada um vai escolher um, um assunto, um tema, um motivo para jejuar. É, seria interessante se esse jejum que a gente vai fazer fosse até, no máximo, sexta-feira, porque na sexta-feira a gente vai fazer um questionário lá para ver o que aconteceu nessa semana com esse combo jejum mais oração, porque oração a gente já sabe, tem que orar. E aí, orar, como já está na rotina, você vai só incluir o jejum, Nesse processo, né? Então, eu acredito que a gente vai ter respostas de algumas coisas. Algumas coisas vão acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. aí né? porque cada um vai escolher um motivo. Mas a gente vai ter coisas para colher, com certeza. Então, seria muito interessante que quem se propor a fazer o jejum faça, assim, quanto antes. Aí escolha logo o dia e faça de uma vez. Ou faça semana toda, sei lá. Aí cada um vai ver o que vai fazer de propósito com Deus. E faça, para a gente poder ter na sexta-feira já um questionário para vocês, para que no sábado, quando a gente for continuar falando sobre jejum, a gente possa ter essas experiências para contar e já ter o questionário respondido, tá bom?
1: Ah, quero falar só mais uma coisa, rapidinho. Tá e bom. também acho que a Mônica, se ela quiser compartilhar também, vai ser legal. É, quando a gente estava aprendendo a fazer o jejum da forma bíblica, né a gente teve muita dúvida, tipo, ah, mas como que eu faço? Tudo bem, eu tenho jejum que eu tiro a comida e bebo só água, eu tenho o jejum que eu tiro a água e a comida eu tiro je... o jejum que eu escolho algum... posso escolher algum tipo de prazer para tirar como que eu faço? A gente teve muita dúvida, né meu amor? amor, mais do que eu ela teve, se ela quiser compartilhar, ela pode falar Milhão e meio de dúvidas porque eu sou cheia de regras então, se eu não souber exatamente a letra da lei como eu tenho que cumprir, me dá pânico e foram muitas dúvidas mesmo De, meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Deus não vai ouvir, não vai responder E agora foi foi um negócio que Inclusive é algo que Deus tem trabalhado no jejum Essa questão da regra pela regra De, de sair da regra e ir para a graça né? Deixar o Senhor operar Deixar o controle na mão dele E o quanto eu estou sendo provada nisso <risos> Então, assim, uma, uma coisa que nos ajudou bastante é entender os tipos de jejum, né? Então, toquei, quais são os tipos, que o Luciano acabou de falar lá. E perguntar também para o Espírito Santo, né? Ele pode te ajudar a, a escolher. É, ah, vou tirar a janta, vou, vou tirar o café da manhã, vou fazer 12 horas acordado de jejum, vou fazer. Então, assim, é, é, é muito como o Luciano falou, não, a gente não tem como dizer. Quanto tempo você vai ficar de jejum? Tem lá os exemplos bíblicos, né? Quanto, o que, que eu vou tirar para fazer o meu jejum? Tem lá os exemplos, não tem uma regra, né? A gente vai seguir pelo exemplo, o de Daniel. Ah, ele deixou de comer carnes e guloseimas, só se alimentou de frutas, legumes. Você pode usar o modelo de, de Daniel, enfim. Mas foi um... um... Uma situação que eu e Amor, a gente teve muita dúvida, tipo, e agora? Como, como que eu faço? Eu sabia fazer de um jeito, agora como que eu faço desse jeito que, que Deus diz aqui e que são os exemplos, né? Então, assim, é bem interessante, foram experiências legais que a gente teve de realmente é, seguir um exemplo bíblico, mas também pedir o Espírito Santo a direção para esse jejum. é bem Foi bem interessante. Não sei se Lu quer falar mais alguma coisa a respeito. Mas a gente teve bastante dúvida quando a gente foi fazer esse novo modelo de jejum.
0: Não é novo, né? o é um modelo bíblico de jejum. É complicado porque a gente, às vezes, aprende um jeito e mudar o jeito que a gente aprendeu é, é quebrar um paradigma, sair de uma caixa, às vezes. E, e é desconfortável, digamos assim. Porque a gente, poxa, será que estou fazendo certo? mas como a gente tem agora a base bíblica, eu acho que facilita bastante. Só um último, uma última coisa que eu quero falar é que o jejum, a gente tem os exemplos todos relacionados à alimentação. No entanto, pode ser que, para algumas pessoas, ficar sem comer não seja um problema. Talvez, para algumas pessoas, ficar sem Netflix seja o um problema. Então, jejum de Netflix, por que não? porque assim qual que é o princípio por trás a premissa por trás do jejum é abrir mão de algo que para você é bom que é prazeroso é óbvio que o jejum de alimento ele ele te enfraquece fisicamente de alguma forma isso te faz ficar mais consciente de que você está de jejum mas se você abre mão também de algo que é prazeroso do ponto de vista de entretenimento eu acho isso muito bom porque em algum momento pensa assim por que que na Bíblia a gente tem muitos exemplos de jejum de alimento porque comer para aquelas pessoas, era o entretenimento. Fazer as festas, aquelas coisas, o povo fazia festa daquela de... festança, né? E era comida e bebida, e era aquilo. Então, para eles, tinha esse contexto também de da, da, do entretenimento, da diversão, do prazer, a parte da alimentação. E que, para nossa geração, para o nosso tempo, pode não ser mas Tem gente que não tem problema nenhum ficar um dia sem comer. Tem gente que faz jejum é, intermitente, que é um jejum de até 24 horas, e não sofre nada com isso. Não, tranquilo. Beleza. Lembra que a gente trouxe aquele exemplo de Davi. Não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Então, se ficar sem comer não te custa nada, faça algo que custe. Não tem a ver com pagar o preço. é Só deixar isso muito claro. Ah, eu preciso pagar um preço. Não. Mas você precisa fazer algo que te desse consciente de que você tá abrindo mão de algo. Então, se você conseguir unir a questão da, da restrição alimentar com uma restrição de prazer, de entretenimento, é muito bom. Vou dar só um exemplo nesse sentido, só para vocês não, não dizer que eu estou inventando. Paulo, quando ele fala sobre os casais, eu não vou lembrar o texto agora, eu não vou pesquisar para a gente não gastar tempo, mas ele fala assim, né que o marido não deve se negar à esposa, a esposa não deve se negar ao marido, salvo se em comum acordo por um pouco de tempo para se dedicar à oração. Então, é o jejum de sexo. Vamos falar abertamente. Você pode fazer. Está escrito. Então, é, é algo prazeroso, é algo que é, é bom, é bíblico, não é proibido, mas você abriu mão daquilo por algum tempo por uma questão espiritual. Então, se tem esse jejum, dessa coisa boa, pode ser esse, esse mesmo tipo de jejum para outras coisas igualmente boas. tá Então, é muito bom a gente ter essa consciência e pensar dessa forma. Então, eu... eu acho que falei tudo que eu tinha que falar, não quero tomar mais o tempo de, de ninguém aqui, a não ser que alguém tenha algo para falar. Então, tá bom, foi muito bom conversar com vocês mais uma vez. Vamos fazer nossas atividades dessa semana. Assim, não se esqueçam que tudo que a gente aprendeu nas semanas anteriores, a gente vai carregando junto. A oração, a consciência sobre o pilar de um ser movido para a eternidade, a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, tá? A gente vai intercalar a questão de doutrina bíblica com mover pela eternidade, tá? A gente vai intercalando os temas, mas o que a gente já aprendeu sobre oração, a gente agora pratica junto com o jejum. E lá na frente a gente vai ter jejum, oração e leitura bíblica. Então, aí vai ser aquela coisa... Ah, power! Tá bom? Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Bom trabalho para quem vai trabalhar agora.
1: Obrigada!
0: Deus abençoe. Tchau, tchau.
1: Amém, gente!